0: Nun, ihr Lieben, wir haben ja eine Sommerserie, was unsere Predigten betrifft. Sie lautet die Gemeinde und ihre Bilder auf sie. Am letzten Sonntag hat unser lieber Bruder Frank über die Gemeinde als ein Leib und dessen Glieder gesprochen. Das Bild von der Gemeinde und seinen Gliedern. Es gibt auch das Bild von der Gemeinde als Herde, als Schafe Christi, der seine Gemeinde weidet. Es gibt auch das Bild des Bauwerks, die Gemeinde als Bau, als Tempel. Es gibt auch das Bild, die Gemeinde als Ackerfeld. Und am nächsten Sonntag, so habe ich mit Titus oder Titus mit mir vereinbart, wird er über das Thema sprechen, die Gemeinde als Braut Christi? Und dann habe ich gedacht, greife ich heute mal ein Stück weit vor. Was wird dann eigentlich als bald aus einer Braut, wenn sie geheiratet hat? Mutter. Ja. Und genau darum geht es. Heute Nächsten ist, eigentlich wäre es von der Chronologie her andersherum. Eigentlich hätte erst die Braut kommen müssen und dann die Mutter. Aber wir drehen es einfach mal um. Heute kommt die Mutter und nächsten Sonntag die Braut. Seid ihr einverstanden? Will ich hoffen. Was anderes gibt es auch gar nicht, nicht wahr? Stehen wir auf miteinander und lesen äh, einen Abschnitt aus der Bibel dazu. Denn alles, was wir sagen und predigen, soll begründet sein aus der Heiligen Schrift. Galater 4, Vers 21 bis Vers 30. Sagt mir, die ihr unter dem Gesetz sein wollt, hört ihr das Gesetz nicht? Es steht doch geschrieben, dass Abraham 2 Söhne hatte, einen von der Sklavin, den anderen von der Freien. Der von der Sklaven war gemäß dem Fleisch geboren, der von der Freien aber Kraft der Verheißung. Das hat einen bildlichen Sinn. Es sind die zwei Bündnisse, das eine vom Berg Sinai das zur Knechtschaft gebiert das ist Hager denn Hager bedeutet den Berg Sinai in Arabien und entspricht dem jetzigen Jerusalem und es ist in Knechtschaft samt seinen Kindern das obere Jerusalem aber ist frei und diese ist unser aller Mutter, denn es steht geschrieben: Freue dich, du Unfruchtbare, die du nicht gebierst. brich in Jubel aus und jauchze, die du nicht in Wehen liegst, denn die Vereinsamte hat mehr Kinder als die, welche den Mann hat. Wir aber, Brüder, sind nach der Weise des nach der Weise des Isaak Kinder der Verheißung. Doch gleich wie damals, der nach dem Fleisch Geborene den nach dem Geist Geborenen verfolgte, so auch jetzt. Was sagt aber die Schrift? Stoße die Sklavin hinaus und ihren Sohn, denn der Sohn der Sklaven soll nicht Erbe sein mit dem Sohn der Freien. Bis dahin Gottes Wort. Nehmt doch Platz, ihr Lieben, Freunde, liebe Gemeinde, liebe Gäste. Der Vers 26 aus diesem Abschnitt ist eigentlich äh, der, auf den wir uns fokussieren möchten. Das obere Jerusalem aber ist frei und dieses ist die Mutter von uns allen. Wir haben gelesen, dass äh, Paulus hier von zwei Bündnissen spricht im gesamten Abschnitt. Dem Alten und dem Neuen Bund, die er anhand von zwei Müttern darstellt und zwei Bergen. Den Alten Bund repräsentiert Hagar, die ihren Sohn gemäß dem Fleisch, also auf natürliche Weise, empfangen hat. Und ihr ordnet Paulus den Berg Sinai zu, den Berg, an dem das Gesetz gegeben wurde und sagt dann noch, dass dieser Berg Sinai dem irdischen, also dem topografischen Jerusalem entspricht, der Stadt, die für den Tempel, für das Gesetzeswesen des Judaismus steht. Hager Sinai und auch das irdische Jerusalem stehen für den alten Bund dessen Kinder in Knechtschaft sind, sagt Paulus. Das sind die Kinder Israels, die durch das Gesetz selig werden wollen. Dagegen stehen Sarah, die ihren Sohn auf übernatürliche Weise empfangen hat, und das obere, man kann auch sagen das geistliche Jerusalem, für den neuen Bund, dessen Kinder in Freiheit geboren sind. Was die Kinder meint, die eben nicht durch das Gesetz, sondern durch die Gnade aus Glauben selig werden wollen. Kompakt nochmal zusammengefasst, was Paulus hier sagt in dem Abschnitt. Das irdische Jerusalem mit seinem Tempeldienst ist der Ausgangspunkt der Gesetzesgläubigkeit. Das Jerusalem, das wir auf der Landkarte finden. Das Jerusalem, das topografische, das ist die Mutter des fleischlichen Israel, des Israels, das durch das Gesetz selig werden will. Aber das andere Jerusalem, das obere, das geistliche Jerusalem, ist die Mutter des Israel, das von oben geboren worden ist. Und das ist die Gemeinde aus Juden und Heiden dazu erwählt. Und darum die Worte des Paulus, das obere Jerusalem, das geistliche Jerusalem, aber ist frei. Das ist die Gemeinde. Lasst uns sehen, also wir sehen, dass Jerusalem, für das irdische Jerusalem, steht für die Gesetzesgemeinde. Das himmlische Jerusalem steht für die Gemeinde der Wiedergeborenen. Und darum sagt auch die Offenbarung, bringt die Stadt Jerusalem mit der Gemeinde in Verbindung und sagt ich Johannes sah die heilige Stadt das neue Jerusalem von Gott aus dem Himmel herabsteigend zubereitet wie eine für ihren Mann geschmückte Braut also Jerusalem wird als Braut dargestellt als die Frau des Christus und wer ist diese Braut, die Frau des Christus, die Gemeinde. Die Gemeinde ist seine Frau. Das zeigt auch der Hebräerbrief. Paulus sagt den Judenchristen dort, dass sie nicht mehr wie ihre jüdischen Verwandten nach dem Fleisch zum Berg Sinai gekommen sind, sondern wörtlich, Hebräer 12, 22. Ihr seid gekommen zu dem Berg Zion und zu der Stadt des lebendigen Gottes dem himmlischen Jerusalem und zu zehntausenden von Engeln, zu der Festversammlung und zu der Gemeinde der Erstgeborenen, die im Himmel angeschrieben sind. Das himmlische Jerusalem wird also in einem Atemzug mit der Gemeinde der Erstgeborenen genannt. Ja, die Bibel spricht von der Gemeinde schon im Alten Testament ebenso. Sie spricht von der Gemeinde als Gottes wahren Tempel. Sie nennt die Gemeinde Gottes Zion, sein Jerusalem. Und dieses sein Jerusalem, seine bluterkaufte Gemeinde, ist seine Frau, weshalb Paulus schreibt, ihr Männer liebt eure Frauen gleich wie auch Christus die Gemeinde, seine Frau, geliebt hat. Wir sehen, für Christus ist die Gemeinde seine Ehefrau. Und wenn sie für ihn seine Ehefrau ist, was ist sie dann für jeden Einzelnen von uns? Unsere Mutter. Und darum die Worte des Paulus, die wir gelesen haben. Das obere Jerusalem aber ist frei und dieses ist die Mutter von uns allen. Konntet ihr das nachvollziehen, was ich euch versucht habe? Menschen, die jetzt in der Bibel nicht so zu Hause sind, für die war das vielleicht nicht ganz einfach. Aber ich bitte euch sehr herzlich, das ist ja, halt. das Schöne an der Bibel ist, dass man sie nicht so schnell versteht. Man muss reingraben. Man muss sich vertiefen. Und dann kommt, kommen die Schätze. Dann kommt das Glück, die Herrlichkeit. Halleluja. Jürgen sagt Halleluja, nicht wahr? Also das wissen alle Menschen, die sich mit der Bibel nicht nur oberflächlich befassen, sondern die reingehen in die Texte. Auch wenn sie nicht sofort für jeden verständlich sind. Aber ich habe versucht, euch das zu zu erzählen oder zu sagen, was Paulus unter diesem Satz versteht, das obere Jerusalem aber ist frei und dieses ist die Mutter von uns allen. Und deshalb nennen wir uns, weil die Gemeinde unsere Mutter ist, deswegen nennen wir uns Brüder und Schwestern. So einfach ist das. Wir wollen jetzt darüber ein wenig nachdenken, was heißt es denn, die Gemeinde als deine Mutter anzusehen und zu denken? Hast du die Gemeinde schon als deine Mutter aufgefasst? Das ist das Bild über die Gemeinde, das Paulus uns hier gibt. Als erstes wissen wir von der Schöpfung her, eine Mutter, eine Frau, wenn sie heiratet und einen Mann heiratet, dann ist es in der Regel so von der Schöpfung her, dass sie sich auch nach Kindern sehnen. Eine Frau, die sich verehelicht, möchte, wenn es nach Gottes Schöpfungsgedanken geht, nicht nach moderner Ideologie, sondern nach Gottes Schöpfungswillen, dann liegt in jeder Frau, die Ehefrau geworden ist, auch die Sehnsucht nach Kindern. Wenn zwei Menschen heiraten, dann möchten sie auch Kinder haben. Aber so wie es auch Ehefrauen gibt, die gar keine Kinder haben wollen, so gibt es auch Gemeinden, die keinen Kinderwunsch haben. Sie leben in ihrer Tradition und das ist genug. Und sie beschäftigen sich mit anderen Themen, mit Karriere. Sie wollen groß sein in der Politik und mitreden und überall dabei sein. Sie haben ganz andere Themen als Mutter zu sein. Sie haben andere Dinge zum Ziel, aber keine Kinder. Neugeborene stören sie in der Gemeinde, in der Kirche. Sie wollen kein Kindergeschrei in ihrer Mitte. Deutschland hält die traditionelle Familie von Vater und Mutter und Kind für ein Auslaufmodell. Und feiert und fördert stattdessen unfruchtbare Formen des sexuellen Miteinanders. Und dann wundert man sich über immer weniger Kinder. Nun weiß man nicht, wer unsere Renten bezahlen soll. Jetzt gehen auch noch die Babyboomer in Rente. Oh, jetzt gibt es keine, keine, keine Babyboomer mehr. Ja, was machen wir jetzt? Und Kinder wollen wir nicht? Dann fahren wir nach Brasilien und nach Indien und dann betteln wir da rum. Dass junge Leute, die in traditionellen Familien alle groß geworden sind, die sollen kommen und unsere unser sogenanntes modernes Familien unsere moderne Familienpolitik in Anführungsstrichen retten. Wir betteln hinter den Familien in der ganzen Welt hinterher, die nur, zu, die nur aus Vater, Mutter und Kind bestehen und möchten sie bitten, uns zu retten, damit wir überleben mit unseren verrückten Ideen von Familienpolitik. Das ist Fakt, das ist zum Schämen. Aber nicht nur Nationen sterben so aus sondern auch Kirchen und Freikirchen sterben auf dieselbe Weise aus, weil sie keine Kinder mehr wollen, weil sie nicht mehr die Mutterberufung annehmen. Niemand in ihnen wird mehr zu Christus geführt. Niemand wird mehr in der Gemeinde von Neuem geboren. Die Gemeinde als Mutter fällt aus, aber die wahre Gemeinde, das Jerusalem von oben, unser aller Mutter, ist anders geartet. Sie hat ein großes Sehnen. Sie möchte Kinder gebären, viele Kinder. Sie möchte fruchtbar sein und sich mehren. Sie möchte Leben in ihrer Mitte haben, Seelen retten, Menschen zum lebendigen Glauben führen. Sie möchte, lasst es mich so sagen, dass die Gemeinde ein einziger Kreißsaal ist. Und danach sehnt sich diese Gemeinde, diese Arche Gemeinde, hat die große und unübertreffliche Berufung von Gott, eine Mutter zu sein. Eine Mutter in Christus. Und dabei sah es ja von Anfang an gar nicht so aus, als könnte, die Hager als könnte, als könnte sie Kinder bekommen, Hager nicht. Ihr erinnert euch, Hager bekam einen Sohn, aber Sarah, unser aller Mutter, wie die Bibel ihn uns, sie uns nennt, war verschlossen. Das religiöse Jerusalem damals war mächtig. Und als Christus kam, verfolgte man ihn. Als er das neue Jerusalem, das Jerusalem der weltweiten erlösten Gemeinde bringen wollte, hat man ihn ans Kreuz geschlagen und ihn umgebracht. Sein neues Jerusalem hoffte, man wäre schwach und es schien auch schwach und mutlos. Die Jünger liefen auseinander und versteckten sich, aber es gab eine Verheißung, an die Paulus die Galater Gemeinde erinnert. Ihr habt ja den Text, den wir gelesen haben, noch in Erinnerung. Denn es er steht geschrieben, freue dich, du Unfruchtbare, die du nicht gebierst. Brich in Jubel aus und jauchze, die du nicht in Wehen liegst, denn die Vereinsamte hat mehr Kinder als die, welche den Mann hat. Wir aber, Brüder, sind nach der Weise des Isaak Kinder der Verheißung. Unsere Mutter ist die Gemeinde, die keiner auf der Rechnung hatte, der vom Tage der Pfingsten an aber so viele Kinder geboren wurden, wie Sand am Meer und wie die Sterne am Himmel. Völker sind aus dem geistlichen Jerusalem hervorgekommen und du kannst sie finden heute bis an die Enden der Erde. Und dennoch gibt es Kräfte, die die Gemeinde wieder ausrotten wollen, den christlichen Glauben vernichten. Das Jerusalem Gottes wird wieder verachtet und wir Christen fürchten uns. Aber liebe Gemeinde, vergesst nicht, die Gemeinde des Herrn hat eine große Verheißung. Sie, die Verachtete, wird mehr Kinder haben als die, die so gepriesen wird in dieser Welt. Was wir daraus mitnehmen ist, wir wollen auch als Arche die Mutterberufung unserer Gemeinde erkennen. Wir verachten nicht Mutterschaft, sondern wir schätzen sie. Wir streben sie an, wir verhindern keine Kinder, weder biologische noch geistliche Kinder, sondern wir beten um sie, um sehr viele. Herr, schenk uns Neugeburten, schaffe Leben in unserer Mitte, gib uns dazu geistliche Hebammen. Wir haben dieses Seminar vor uns. Das möge Hebammen hervorbringen. Menschen, die sich seelsorgerlich über die Kinder der Gemeinde mühen. Eine lebendige Gemeinde, eine Gottesgemeinde, zeichnet sich dadurch aus, dass sie Mutter ist und viele Kinder hat. Jerusalem ist unser aller Mutter. Gelobt sei der Name des Herrn. Also, wir sehen uns heute als Gemeinde, als Mutter. Und eine Mutter steht aber nicht nur dafür, dass sie Kinder hat, überhaupt hat, sondern dass sie sie auch ernährt. Es soll Gemeinden geben, denen zwar geistliche Kinder geschenkt sind, die sie aber vernachlässigen. Und kaum beachten, unlängst berichtete uns ein Zuschauer, er kam hier von weiter her zu uns ganz verzagt. Er hat die Fernsehkanzel gesehen und war durch sie zum lebendigen Glauben erwacht. Und da dachte er, er brauchte nur zu der nächsten Kirche gehen, die er bisher nur von außen kannte. Und er dachte, wenn er da reinkommt, dann wird ihm weitergeholfen auf dem Wege, auf den ihn die Arche gebracht hat. Als er sich dort vorstellte, haben sie ihm gesagt, mit ihrem neu gewonnenen Glauben können wir nichts anfangen. Eine Kirche, die neugeborenen geistlichen Kindern nicht helfen kann und auch nicht helfen will, das ist tragisch. Die Kirchengemeinde verweigerte sich, dieses hilfsbedürftige geistliche Baby aufzunehmen und es wie eine Mutter zu versorgen. Eine biblische Gemeinde ist eine Mutter, die ihre Kinder versorgt. Petrus schreibt, seid als neugeborene Kindlein begierig nach der unverfälschten Milch des Wortes. Mit dem Wort Milch wirst du an die Mutter erinnert nach der unverfälschten Milch des Wortes, damit ihr durch sie heranwachst. Aber was machen Neugeborene, wenn ihnen dieses diese unverfälschte Milch des Evangeliums versagt wird? Wenn die Gemeinde ihren Kindern unreine Milch gibt und verdorbene Speise, dann gehen sie geistlich zugrunde. Dann hat die Kirche, dann hat die Gemeinde ihre Mutterberufung verfehlt. Genauso wie die vielen Kinder in unserem Land, die aufgrund von falscher Ernährung lebenslang leiden und oft auch frühzeitig sterben. Die berühmten Schlagworte Adipositas und Diabetes, an denen woran Kinder leiden, woran liegt es. Mama kocht nicht mehr. Und der Pastor predigt nicht mehr. Er hält nur noch Instant-Predigten, schnell, künstlich und überzuckert. Nicht mehr das gewürzte und vitaminreiche, starke Wort und Brot des Lebens, wodurch geistliche Kinder wachsen können, stark werden können im Glauben und in der Lage sind, ihr Leben in Angriff zu nehmen. Wenn die Gemeinde wirklich eine Mutter ist, Gottes Jerusalem ist, dann verabreicht sie gesunde Kost. Möge Gott uns helfen. Heilsame Lehre. Sie predigt das unverfälschte Evangelium. Sie ist eben eine liebende Mutter, sodass geistlich gesunde und stabile Männer und Frauen aus ihr hervorgehen. Die Christenheit heute krankt an falscher Ernährung. Das Brot und das Wasser des Lebens, das sie bekommen, haben sie vergiftet. Was für Mütter, was für Kirchen sind das? Hier sehen wir, wie wichtig es ist, die Gemeinde auch als Mutter zu sehen, die ihre Kinder mit dem Wort Gottes recht versorgt. Ich weiß ja, wie das als Kind bei meiner Mutter war. Manchmal wollen wir nicht essen, auch die gesunde Speise nicht. Oft wollte ich nicht essen, oft schmeckte es mir auch nicht. Aber meine Mutter nahm den Löffel voll, fuhr dann damit im großen Bogen durch die Luft und pfiff umher und sagte, und dann kam der Löffel zu meinem Mund, aber ich habe den Mund nicht aufgemacht, weil es mir schmeckte, sondern weil ich die Unterhaltung meiner Mutter so schön fand. Die hat Flugzeug gespielt mit dem Löffel. Und so hat sie mich ausgetrickst. Übrigens, mit euch mache ich das manchmal auch so, dass ihr scheitwiss nicht war. Manchmal schmeckt euch nicht, was wir predigen, das weiß ich. Ja. Manchmal schmeckt uns nicht, was die Bibel sagt. Aber wir brauchen es. Und dann können wir versuchen, es mit Kunstgriffen euch nahe zu bringen. Ihr braucht aber die gesunde Speise, hört ihr? Wir brauchen sie alle, wir brauchen das Wort Gottes, sonst bestehen wir nicht im Leben, sonst können wir nicht überwinden, sonst können wir in diesem Leben, wir können unser Leben nicht im Griff haben. Also, sie hatte mich überlistet und so geht es manchmal mit euch. Mütter machen ihren Kindern das Haus auch zu einem Heim, das ist ein anderer Gesichtspunkt, zu dem sie gerne kommen. Unsere Kinder kamen von der Schule, von außerhalb, so wie, wie wir uns beide noch erinnern können, gern nach Hause. Schön, wenn Kinder gern nach Hause kommen. Da waren sie daheim bei ihrer Mutter Christian ist heute nicht hier, deswegen kann ich was über ihn erzählen. <lacht> Als er klein war, kam er, wenn er von der Schule kam, an meinem Arbeitszimmer, am Arbeitszimmer des Vaters vorbei und steuerte jeden Tag schnurstracks erst einmal in die Küche zu seiner Mutter. Ich war schon manchmal eifersüchtig. Und dann hörte ich ihn von meinem Zimmer über den Flur rüber, wie er in der Küche aufgerichtet seiner Mutter berichtete, was er in der Schule alles erlebt hatte. Auch von seinen Toren beim Fußballspiel erzählte er nicht mir, sondern seiner Mutter, obwohl die vom Fußball gar nicht viel verstanden. Das war auch nicht wichtig, aber Mama hörte zu. Die verstand ihn nicht nur über Worte, sondern über das Herz. Er war bei ihr besonders zu Hause. Und so soll auch die Gemeinde für die Kinder Gottes der liebste Platz auf Erden sein. Der liebste Platz auf Erden darf für dich die Gemeinde sein. Deine Heimat, dein Zuhause. Die Gemeinde soll wie unsere Mutter sein. Das Heim der Geborgenheit, der Erholung. Liebe Archegemeinde, bist du so eine Mutter. Bist du dieses Jerusalem für die Gläubigen. Bist du dieses Zion für deine Kinder. Die Zion von oben. Als ich durch Gottes Geist und Wort neu geboren worden bin, ich meine, ich habe das euch kürzlich schon mal in, einer anderen, in einem anderen Zusammenhang auch erzählt, aber das ist in dieser Weise jetzt für mich doch wieder wichtig. Als ich neu geboren worden war durch Gottes Wort und Geist, da zog es mich als junger Mann, als 16-Jähriger, so sehr in die Gemeinde, dass ich fast jeden Tag drüben von Bild steht, von weit her nach Altona, teils mit dem Fahrrad im Winter, mit der Straßenbahn, dort fast jeden Tag in der Gemeinde gewesen bin. Sonntag zweimal Gottesdienst, Montag Gebetsstunde. Dienstag Chorstunde, Donnerstag Bibelstunde, Samstag Jugendstunde. Das wurde selbst meiner tiefgläubigen Mutter zu viel, so dass sie sagte, Wolfgang, am besten nimmst du gleich dein Bett mit in die Gemeinde. Ja, liebe Freunde, das hätte ich damals am liebsten getan. Ich muss euch ehrlich sagen, manchmal würde ich das heute auch noch gerne tun. Ich liebe die Gemeinde. Sie ist meine Heimat. Denn der junge Samuel, der hatte sein Bett ja auch im Tempel. Und Jesus hatte zu seiner Familie gesagt, wisst ihr nicht, dass ich sein muss in dem, das meines Vaters ist. Ihr lieben Neubekehrten, ihr lieben Teenager, nicht unbedingt dem Alter nach, sondern dem Glauben nach. Wir möchten euch und auch mit dieser Predigt wir möchten euch die Gemeinde lieb machen. Wir möchten euch die Gemeinde kostbar machen. Wir möchten euch lieben, euch begleiten, Anteile an eurem Glauben und Leben nehmen, für euch beten, euch segnen, euch ausbilden, unterweisen, ermahnen und trösten, dass ihr zum vollen Mannesalter in Christus erlangt. Ja, die Arche möchte euer Jerusalem sein, eure Mutter. Gott, schenke uns das. Nimm das mal mit so in dein Herz. Denk drüber nach und lass dich segnen durch dieses wunderbare Bild der Mutter, das die Bibel uns von der Gemeinde schenkt. Ich möchte auch gerne noch etwas darüber sagen, welches Verhältnis wir auch zur Gemeinde als unsere Mutter haben dürfen. Denn wenn die Gemeinde meine Mutter ist, durch die ich ins Reich Gottes hineingeboren worden bin, die mich geistlich ernährt, gelehrt, geliebt und erzogen hat, wie ist dann mein Verhältnis zu ihr? Wie stehst du zu deiner Muttergemeinde. Dieser Begriff Muttergemeinde äh, als Mutter kennen wir bezogen auf unsere Stationsgemeinden. Da nennen wir die Hauptgemeinde, die Muttergemeinde. Und da hast du es nicht. Das ist dieser dieser Gedanke. Aber das gilt nicht nur für die Tochtergemeinden, sondern es gilt auch für die einzelnen Söhne und Töchter die Muttergemeinde. Ihr kennt das fünfte Gebot. Du sollst deinen Vater und deine Mutter ehren. Deine Mutter, nicht weniger als den Vater. Ehrst du deine Gemeinde? Liebst du sie auch? Oder bedeutet sie dir nicht viel? Ist sie dir egal? Sprichst du vielleicht sogar schlecht über sie? dann musst du wissen, du verachtest die Frau, die Christus über alles liebt. Für die er sein Leben gelassen hat und zu der er gesagt hat, weil du so kostbar bist in meinen Augen und wertgeachtet und ich dich lieb habe, so gebe ich Menschen für dich hin und Völker für deine Seele. Wir müssen verstehen, das Liebste, was Jesus auf Erden und im Himmel hat, ist seine Gemeinde, seine Braut, seine Frau. Und er setzt alles dran, sie herrlich zu machen, sie zu erhöhen. Sie soll seine Krone und seine Ehre sein. Er hat sich in Ewigkeit mit ihr verlobt und sie soll für immer die Frau seiner Liebe sein. Und von dieser hältst du nicht viel? Von dieser redest du abfällig? Nein, wenn du erkennst, dass die Gemeinde deine Mutter ist, die dem Herrn Jesus Christus vermählt ist und die ihm so kostbar und teuer ist, dann gewinnst du eine andere Einschätzung von deiner Gemeinde. Dann hast du Freude, dich unterzuordnen, ihren Leitern zu gehorchen und sie auch wertzuschätzen. Dann liebst du das Wort, das da lautet, ihr Kinder, Kolosser 3, 20, seid gehorsam euren Eltern, Vater und Mutter in allem, denn das ist dem Herrn wohlgefällig. Die Sprüche sind voll davon, dass wir der Mutter Aufmerksamkeit und Ehre erweisen sollen. Sprüche 6, 20 bis 22. Bewahre, mein Sohn, das Gebot deines Vaters und verwirf nicht die Lehre deiner Mutter. Binde sie beständig auf dein Herz, schlinge sie um deinen Hals. Wenn du gehst, sollen sie dich geleiten. Wenn du dich niederlegst, sollen sie dich behüten, und wenn du aufstehst, so sollen sie zu dir reden. Das, was deine Mutter dich gelehrt hat, was deine Gemeinde dich gelehrt hat über viele oder wenige Jahre, das vergiss nie in deinem Leben. Schätze deine Gemeinde als Mutter und hänge dir die Lehre, die du von ihr empfangen hast, um deinen Hals und sinne Tag und Nacht darüber nach. Wenn dein Leben gesinnen gelingen soll, dann bewahre die Lehre deiner Mutter und halte fest an ihr, auch im Sturm und in der Versuchung und Anfechtung. Bewahre das Gebot deines himmlischen Vaters und verwirf nicht die Lehre deiner Mutter, deiner Gemeinde, ja, sie gibt sich Mühe, und das darf ich euch sagen. Sie arbeitet fast Tag und Nacht daran, sie euch nahe zu bringen. Wenn ich nur, bitte verzeiht mir, ich sage es euch nicht, weil ich bewundert werden möchte wegen meiner Arbeit, die ich mir mache, um diese Predigt zu halten. Aber ich darf euch aus tiefster Seele bekennen. Mein ganzes Herz hängt in dem, was ich euch auch heute verkündige. Seelenkraft ist darin. Gebet und Tränen und Liebe. Und Gott sagt, schätze das. Das ist dir nicht von einem Menschen gegeben, sondern das ist eine Gnade von Gott. Wenn euch Verkündiger lehren, das biblische Wort, dann verachtet und verwerft es nicht. Sondern lasst euch nähren und stärken. Haltet euer Jerusalem in Ehren. Vergesst nie, was euch eure Gemeinde gelehrt hat. Denn es heißt in Sprüche 10,1: Ein weiser Sohn macht seinem Vater Freude, aber ein törichter Sohn ist der Kummer seiner Mutter. Manche Kinder der Gemeinde, machen ihr in der Tat Kummer. Schlachter übersetzt, ein törichter Sohn ist seiner Mutter grämen. Im Laufe der Jahre haben wir viele in der Gemeinde gehabt, über die wir uns sehr gegrämt haben. Aber es gab, es gab welche, die nie echte Kinder waren. Sie waren nur Namenschristen, die uns irgendwann auch für immer verließen. Wir wissen auch nicht mehr, wo sie abgeblieben sind. Wir waren traurig, dass sie gingen, aber wir wussten, dass sie nie wirklich zu uns gehört haben. Dann aber gab es auch die, die echt waren. Die aber dennoch nicht auf das Gebot ihres himmlischen Vaters und auch nicht auf die Lehre ihrer Mutter der Gemeinde gehört haben. Meistens waren es ehebrecherische Wege die sie stur gegangen sind. Sie haben die Welt lieb gehabt. Und die Gemeinde hat sich gegrämt, geweint und gebetet. Viele sind inzwischen wieder zurückgekehrt. Und wir haben teils ihre Briefe sogar in der Gemeindestunde verlesen und mit ihnen geweint in ihrer Buße. Herzlich willkommen, alle Schwestern und Brüder. Alle Kinder dieser Muttergemeinde, die auf Abwägen war die euch habt von der Sünde verlocken lassen, die ihr aber wiedergekommen seid, wie der verlorene Sohn zu seinem Vater nach Hause. Herzlich willkommen, wir freuen uns und wir weinen und jubeln mit euch in eurer Buße und eurem neuen Anfang. Merkt ihr, die Gemeinde ist eine Mutter, die sich freut, die sich freut, wenn ein abhandengekommenes Kind wieder nach Hause kommt. Halleluja. Komm, komm nach Hause. In deine Gemeinde. Komm nach Hause, in die Arme deiner Mutter, die mit dem Herrn Jesus Christus verehelicht ist. Ich bitte alle großen und kleinen Kinder, Geistlich gesehen, dieser Gemeinde im Angesicht auch einer immer größer werdenden Verführung. Bewahrt das Gebot eures himmlischen Vaters und verwerft nicht die Lehre eurer Mutter, eurer Arche. Seid klug und euch wird viel Not und Herzeleid erspart und eurer Mutter viel Grämen und Kummer. Es gibt noch ein, wie lange habe ich denn noch einen kleinen Moment? Einen kleinen, das, das muss ich euch doch auch noch mit einschieben. Das habe ich hier nicht in meinem Konzept, aber das ist mir noch in mein Herz gefallen. Da gibt es nämlich auch noch ein Wort in Sprüche 23, Vers 22. Da sagt es: Gehorche deinem Vater, der dich gezeugt hat, und verachte deine Mutter nicht, wenn sie alt wird. Ich gebe zu, dass die Gemeinde, auch diese Gemeinde, auch an Jahren zunimmt und Gepflogenheiten, Gewohnheiten, abgestaubte Ideen mit sich herumschleppt. Ich weiß, manche finden die Mutter alt, die Gemeinde finden sie alt und sie suchen zeitgemäße Formen von Gemeinde, sie suchen Trends und und was was in ist und was trendy ist. Aber hör mal, was hier steht, auch wenn deine Mutter alt ist, sollst du sie nicht verachten. Bitte dich darum. Mama, du musst auch jung bleiben, das stimmt. Und wir wollen uns durch den Heiligen Geist immer wieder erneuern lassen, immer wieder Frische durch den Heiligen Geist empfangen, durch die Salbung von oben und das Wort Gottes in Feuer und Freude bringen, dass diese alte Mutter immer wieder jung wird wie eine Braut mit 20. Halleluja. Wollt ihr das? Das wünschen wir uns von Herzen. Und dennoch bleibt es nicht aus, dass die Mutter auch in die Jahre kommt. Aber es ist eure Mutter, die Gemeinde. Zum Schluss. Ich bitte euch nun alle, ihr Kinder des Herrn, betet für eure Gemeinde in diesem Sinne. Betet für eure Mutter, für euer geistliches Elternhaus, für euer Jerusalem. Seine Leiter sind unvollkommen und auch ihnen will die Sünde immer noch anhängen. Aber, liebe Gemeinde, sie haben euch lieb. Das kann ich von allen euren Pastoren sagen und von allen Ältesten und Hauskreisleitern und die an eurer Seele dienen. Es geht ihnen wie Paulus, der den Thessalonichern schrieb, wir waren liebevoll in eurer Mitte, wie eine stillende Mutter ihre Kinder pflegt. Und die Korinther ließ er wissen, meine Kinder, um die ich noch einmal Geburtswehen leide, bis Christus in euch Gestalt gewinne. Auch wir möchten uns in euch investieren. Und euch nähren, euch unterweisen und euch siegen lehren, dass ihr stark werdet und zu dem hin wachst, der euer Herr und Heiland Jesus Christus ist. Die Gemeinde ist an Zahl in jüngster Zeit gewachsen. Und manchmal treffe ich am Sonntag liebe Freunde, von denen ich denke, dass ich sie noch nie gesehen habe. Aber dann antworten sie mir, Pastor, ich bin schon fünf Jahre Mitglied hier. Ich bitte euch alle um Verzeihung, denen sowas mit mir passiert ist. Ich würde fast sagen, alle, denen ich noch nicht die Hand gegeben habe, die sich bei mir noch nicht vorgestellt haben als Mitglieder in unserer Gemeinde, kommen heute nach vorne und greifen mir die Hand. Ich will alles, ich will alles wieder gut machen, versteht ihr? Ich möchte euch in den Arm nehmen und euch lieb liebhaben. Ich, auch wenn ich euch nicht mit Namen kenne und manche Gesichter auch verwechsel, Das fängt aber ja bei den kleinen Kindern an. Wie soll ich die 270 oder 300 Kinder und Babys unterscheiden? Ich glaube nicht, dass Medin das auch hinkriegt. Aber es sind unsere Kinder. Es sind, die, es sind die Kinder dieser Mutter, dieser Gemeinde. Und auch die jungen Leute, die jetzt mit wenn ich das richtig von Andi verstanden habe. 270 junge Leute sind da nach Kroatien im Aufbruch morgen, betet für sie. Wie sollen wir die alle kennen? Oh, Aber kommt, kommt gerne. bin gespannt, wen ich noch nicht wirklich kenne. Ihr könnt auch zu meiner Frau kommen und ihr auch sagen, die freut sich dann danach. Nein, ich möchte jetzt diesen Ernst, der auch über allem liegt, jetzt nicht verflachen, sondern wir wollen von Herzen verstehen. Gott ist an der Arbeit und wir haben den Wunsch durch seinen Geist in unserem Herzen, dass die Arche euer Zuhause ist, dass sie euer Jerusalem und euer Zion ist. Und auch diejenigen, die noch nicht Kinder der Mutter sind, die noch nicht zu der Gemeinde gehören, die mit Christus vermählt ist, vielleicht noch nicht auch zu dieser Gemeinde diese Gemeinde freut sich, auch deine Mutter zu sein, dich zu lieben und mit dir auf dem Weg zu sein, dem Himmel entgegen. Und das geschieht, wenn wir alle an Christus, den Gekreuzigten, glauben, der stellvertretend für unser Versagen und unsere Schande am Kreuz das Gericht Gottes erduldet hat und wir durch sein Blut frei geworden sind. Wir sind nicht Kinder der Hagar, in Knechtschaft geboren, sondern wir sind Kinder der Sarah. Wir sind Kinder des oberen Jerusalem. Das obere Jerusalem aber ist frei und dieses ist die Mutter von uns allen. Gelobt sei der Name des Herrn und wenn ihr wollt, alles Volk sagt Amen. Halleluja.